0: Ankündigung meiner eigenen Wenigkeit hilft mir natürlich überhaupt nicht, demütig zu sein. Ähm, okay, ich habe heute das große Vorrecht, ähm, euch eine Facette von Gott vorzustellen, die recht ungewöhnlich ist. Ihr könnt euch ja daran erinnern, dass wir in der Predigtreihe näher sind, indem wir uns Metaphern von Gott, die er selber gewählt hat, um seinen eigenen Charakter zu beschreiben, äh, im Alten Testament, die er ausgewählt hat, äh, dass wir uns diese Metaphern angucken, diese Bildersprache angucken, die zeigen, wie er ist. Und ähm, ich habe heute eine ganz ungewöhnliche und ich brücke gleich mit der Sprache raus. Ich möchte heute darüber reden, dass Gott sich selbst vorstellt als jemand, der alt an Tagen ist. Also in Daniel Kapitel 7 beschreibt sich Gott selbst und er sagt von sich, er ist jemand alt an Tagen. Ich weiß nicht, wie dir es geht, wenn du diesen Begriff hörst. Ich kann mich daran erinnern, als ich relativ früh zum Glauben gekommen bin, hat das richtig Sorgen bereitet, diese Beschreibung von Gott alt an Tagen, weil ich habe am Anfang meines Glaubenslebens so gerade meine Vorstellung geändert von einem langweiligen Gott, der überhaupt nicht attraktiv ist, zu einem phänomenal großartigen Gott, der größer und fantastischer ist als alles, was ich kenne. Und jetzt kommt so eine Beschreibung von Gott, der alt an Tagen ist. Das war für mich so wieder zurück zu einem alten Mief, zurück zu den alten Vorstellungen, wie Gott eigentlich ist. Denn wenn jemand sich als alt an Tagen vorstellt, dann hatte ich so ein Bild von einem senil-konfusen Kreis, der mit spröden, weißen, äh, altersgeplagten Haar es mit einem Krückstock gerade noch so auf den Thron schafft und er schon fast kein Leben mehr in sich hat. Und dann, ein paar Jahre später, muss ich ganz ehrlich zugeben oder gebe ich freudig zu, ist dieser Begriff von dem, wer Gott ist, dass er alt an Tagen ist, einer meiner Lieblingsbibelstellen geworden. Denn ich habe mitgekriegt, dass ich völlig falsche Assoziationen mit diesem Begriff hatte. Also kommt, mach mit, lass uns zusammen einfach in Daniel 7 gehen und zwei Verse lesen, nämlich Verse 9 bis 10. Und da steht Folgendes geschrieben, wie Gott sich selber beschreibt. Da heißt es, ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und einer, der alt war, an Tagen sich setzte. Sein Gewand war weiß wie Schnee und das Haar seines Hauptes war wie reine Wolle. Sein Thron, Feuerflammen, dessen Räder ein lodernes Feuer war. Ein Feuerstrom floss und ging von ihm aus. Tausendmal Tausende dienten ihm und zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht, Gericht setzte sich und Bücher wurden geöffnet. Und dann geht die Beschreibung weiter, dass der Alte an Tagen aufgrund der, der Bücher, der Gerichtsbücher, die er vor sich hat, das Gericht über äh, die Menschheit ausübt. So, wenn wir uns jetzt angucken, was eigentlich die Assoziationen sind, die mit dem Bild von jemandem vermittelt wird, der alt an Tagen ist, muss man als allererstes Folgendes bedenken. Diese Beschreibung von Gott mit weißem Haar, mit einem Thron auf Feuer, mit jemandem, der halt alt ist, steht im direkten Kontrast zu zwei Dingen im Buch von, im Buch von Daniel. Zum allerersten zu der großen Vision, die Daniel im Kapitel 2 hat, von einer Statue, von einem Standbild, wo der Kopf, die Brust, die Hüfte und die Beine aus unterschiedlichem Material gemacht sind. Und diese Statue, das Aufeinanderfolgen in mehreren Jahrhunderten Abstand von verschiedenen Großreichen darstellt. Also der Kopf symbolisiert die Großmacht Babylon, die abgelöst wird durch Medo-Persien. Medo-Persien wird durch Griechenland abgelöst und das griechische Reich durch Rom. Und auch äh, im Daniel Kapitel 7, also in dem Kapitel, in dem wir uns befinden, ähm, wird, wird dieselbe Idee, wird die Aufeinanderreihenfolge dieser, dieser vier Reiche beschrieben, aber jetzt nicht mehr mit einer Statue, sondern aufgrund von vier furchterregenden Tieren. Da gibt es einen Bären, da gibt es einen Löwen, da gibt es einen Leoparden und das vierte Tier ist so grässlich und so furchterregend, dass man da gar keinen Vergleich mehr aus dem Tierreich hat. Und die Idee dahinter ist, dass all diese Reiche, die an sich aus so unangefochten stabil sind, die Großmächte der damaligen Zeit, an denen es nichts zu rütteln gab, die feststanden, dass diese Reiche nach einer gewissen Zeit untergehen. Eins nach dem anderen. Keines der Großreiche, die noch so mächtig, noch so prächtig, noch so fest im Sattel sitzen, noch so unangefochten in der Ausdehnung, in der Stabilität ihrer Macht, keines dieser Reiche bleibt, sondern alle gehen unter. Und die Idee, dass jetzt jemand kommt, der alt an Tagen ist, ist genau der Kontrast dazu. Das heißt, hier gibt es jemanden, der überdauert alle. Hier gibt es jemanden, der immer noch derselbe ist. Hier gibt es eine Person, wenn alles untergeht, wenn nichts bleibt, wie es ist. Einer geht nicht unter. Einer bleibt. Und das ist unser Allmächtiger Gott. Und die Idee von alt, die hier vermittelt wird, ist nicht die Idee von gebrechlich, sondern die Idee, die vermittelt wird, ist, dass hier jemand ist, der unveränderlich ist in seiner Perfektion. Sein weißes Haar steht für Weisheit und für Wissen. Er ist vollkommen und unverbesserlich, nicht korrigierbar, nicht verbesserbar Gott. Er lernt auch nicht dazu. Das heißt, die weißen Haare bedeuten, er ist perfekt in seinem Wissen. Er macht keine neuen Erfahrungen. Also Gott passiert es nie, dass er sagt, ups, habe ich etwas Neues dazugelernt. Das ist eine Erfahrung, die ihm völlig fremd ist und die ihm völlig fremd bleiben wird. Er ist der ewig Allwissende, alles richtig Einschätzende, alles Vorhersehende, sich niemals Irrende Gott. In der Beschreibung desjenigen, der alt an Tagen ist, haben wir auch jemanden, der einen Mantel trägt, der weiß ist. Und ich habe euch extra mal den Krönungsmantel von August dem Starken mitgebracht, äh, den er, zumindest in dem Bild, äh, den er 1697 äh, in Krakau getragen hat, als er zu König August II. von Polen gekrönt wurde oder sich krönen ließ. Und was wir natürlich bei dem Mantel sofort sehen, ist, dass dieser Mantel, und das ist genau das Bild auch von Daniel Kapitel 7, äh, den, äh, eine majestätische Heiligkeit ausdrücken will. Es ist völlig egal, wie du es nennst, ob du sagst, Gott ist eine heilige Majestät oder eine majestätige Heiligkeit. Das ist die Idee des weißen Mantels. Da ist, ist jemand, der ist so rein, der ist so perfekt, der ist so pure, Uh, der hat einen, einen Mantel, das macht seine, seine Majestät, das macht seine Größe aus. Natürlich, unser lieber August der Starke uh, war ganz und gar nicht alt an Tagen, sondern 36 Jahre später, nachdem er den Mantel zum ersten Mal getragen hat, war er schon wieder tot. Uh, unser allmächtiger Gott, der beschrieben wird als jemand, der einen Mantel trägt an Majestät, er trägt den seit aller Ewigkeit und er wird den tragen in alle Ewigkeit. Er ist derjenige, der unveränderlich und perfekt ist in allen seinen majestätischen Eigenschaften. Das heißt, vergiss die Idee, dass Gott alt und gebrechlich ist, sondern alt an Tagen will genau das Gegenteil vermitteln. Alt an Tagen bedeutet, dass wir einen omnipotenten, ein dynamisches Wesen haben, was in seiner Jugendhaftigkeit nie alt wird, was in seinen Fähigkeiten nie vergeht. Alt an Tagen bedeutet Stabilität, die nie zu Ende geht. Jetzt kommen wir zu einer meiner Lieblingsbeschreibungen. Ich liebe es so ein bisschen nachzudenken. Es ist eine Beschreibung, die man eigentlich sich nicht vorstellen kann und schon gar nicht sich malen kann. Das wird einfach nichts, weil es so übernatürlich ist. Dieser alte Antagen sitzt auf einem Thron. Das ist kein normaler Thron, sondern sein Thron besteht aus Feuer. Ja, stell dir mal vor, da gibt es da gibt's Gott und der sitzt auf einem lodernden Inferno von einem Feuer. Ein ziemlich, das Bild, was so vermittelt wird, ist, dass man so ein bisschen den Schreck kriegt und sagt, Mann, oh Mann, das sieht aber ziemlich gefährlich aus. Und genau das ist die Intention. Dass Gott auf einem Thron sitzt von Feuer, nicht einfach nur so ein starres Holzstück, was da irgendwie so geschnitzt wurde und so ein bisschen verziert wurde, bedeutet, dass seine Regentschaft dynamisch ist. Sie ist super gefährlich und es ist nicht weise, sich gegen seine Regentschaft aufzulehnen, genauso wie es nicht weise ist, sich mit Feuer anzulegen. Seine Regentschaft herauszufordern, ist wie wenn du tatsächlich mit dem Feuer spielst. Es wird immer zu deinem eigenen Nachteil sein. Die Idee von Feuer ist etwas, das hier, das Gott regiert mit einem Einfluss, den du nicht kontrollieren kannst, den du, wo du dich selber nicht schützen kannst, dem du hilflos ausgeliefert bist. Die Idee dahinter ist, dass Gott übernatürlich ist, dass er nicht erfassbar ist, so wie du Feuer nicht kontrollieren kannst, entweder es brennt oder es brennt nicht. So ist Gott, du kannst ihm nicht nahen, du kannst nicht sagen, ich mache mir das mal so ein bisschen zu eigen und ich mache das mal so ein bisschen weniger, sondern die Idee von Feuer dahinter ist, er ist unbeeinflussbar. Du kannst ihn nicht in eine Box packen und du kannst ihn nicht domestizieren, du kannst ihn nicht zähmen. Es wird nicht funktionieren, dass wir aus Gott irgendwann mal so einen kleinen Haushaltsgott machen, sondern er ist ein Gott, der auf einem Thron von Feuer sitzt und wenn ich jetzt so diese, diese Metapher oder selber diesen eigenen Spruch gebracht habe, dass man Gott nicht in eine Kiste stecken kann, dass man Gott nicht in eine Box stecken kann, was ich damit meine oder was damit manchmal falsch gemeint ist, ist, dass Leute sagen, ja, Gott kannst du nicht in eine Box stecken, der ist ganz anders, als, als wir uns eigentlich denken. Und manchmal wollen Leute damit sagen dass wir uns auf die Offenbarung, die Gott von sich selber gegeben hat, wie er ist in seiner Liebe, in seiner Gnade, in seiner Gerechtigkeit, aber auch in seiner Heiligkeit, dass wer weiß, vielleicht ist er ganz anders. Du kannst Gott nicht in eine Box stecken. Aber das meine ich nicht damit. Die Offenbarung, die Gott von sich selber gegeben hat, ist absolut zuverlässig. Und wenn wir in der Heiligen Schrift etwas lesen, wie Gott ist, dann ist es nicht eine Erfindung von Menschen, sondern es ist eine Beschreibung, die Gott selber inspiriert hat. Er hat sich verlässlich offenbart, wer er ist. Und wenn dann jemand kommt und sagt, ach na ja, wer weiß, ob das wirklich so ist. Du kannst Gott nicht in eine Box stecken. Es ist genau das, wie wenn du mit diesem Feuer spielst. Gott hat sich festgelegt. Er hat verlässlich offenbart, wer er ist. Und wenn ich, wenn ich sage, du kannst ihn nicht in eine Box stellen, stecken, dann bedeutet das, dass wir die dass wir zwar erkennen können, wer Gott ist, aber du, wir haben nicht das allumfassende Bild. Wir haben zwar ein akkurates Bild, also das, was wir wissen, ist absolut akkurat. Es wird im Himmel keine Überraschung geben. In dem Sinne, dass wir plötzlich merken, oh Gott, du bist ja ganz anders, als du dich beschrieben hast. Nein, wir werden Gott als denjenigen vorfinden, wie er gesagt hat, wer er ist. Aber er wird mehr als das sein. Die Idee von einem, von einem Feuer bedeutet also, Gott hat sich offenbart, wir können wissen, wer er ist, aber er ist so viel größer und so viel furchterregender, als wir das uns selber vorstellen können. Wir, wir sind diejenigen, die immer und in allen Belangen ihm hilflos ausgeliefert sind. Aber jetzt kommt es gleich noch schlimmer. Nicht nur ist der Thron aus Feuer, sondern dieser Feuerthron hat auch noch Räder. So, das heißt, hier ist die Idee, dass seine Regentschaft nicht starr ist, sondern seine Regentschaft reicht bis in die letzten Zipfel des Universums. Gott ist super mobil und er kann zu jeder Zeit da sein, wo er sein will, um seinen guten, perfekten und weisen Willen durchzusetzen. Und es gibt niemanden, aber auch niemanden, der sagen kann, Gott, das darfst du nicht oder nimm deine Hand zurück oder das schaffst du nicht. Gottes Thron ist super mobil, super gefährlich und er reicht mit seinen Fähigkeiten zu regieren in das allerletzte Zipfelchen des Universums. Sein Wille geschieht immer und nicht ein Spatz fällt zur Erde, wie Jesus das gesagt hat, ohne des Wissens des himmlischen Vaters. Das heißt, es gibt nicht mal keinen so belanglosen Vorfall, wie dass ein Vogel stirbt, den Gott nicht unter seiner souveränen Kontrolle hat. Das was ich mag an diesem Bild, diese, diese dass Gott auf einem Thron von Feuers ist, dass er so andersartig ist, dass er so majestätisch ist, ist was ich mag, ist, dass er so nicht zu fassen ist in seiner Andersartigkeit. Ich beschreibe euch das mal so ein bisschen. Heute früh hat ähm, äh, Mark Brüsselen, nee, Mark Blandel, richtig, vielen Dank, Mark Blandel so ein bisschen ein paar Bilder gezeigt aus, äh, aus seiner Heimat, äh, die White Cliffs von Dover. Und ich habe mir die Predigt angehört und habe mir gedacht, das kann ich auch. Ich kann auch ein paar coole, <lacht> kann auch ein paar coole äh, Bilder zeigen. Und ich zeige sie aber mit einem Grund. Ähm, ich hatte das Vorrecht, als ich in den USA studiert habe, in den Semesterferien, immer wieder mal in den Nationalpark ähm, äh, in USA oder in den westlichen Teilen der USA äh, zu fahren und da Zeit zu verbringen. Und die Nationalparks, die ich am meisten geliebt habe, waren die, wo wir nicht das typische gemäßigte Klima haben, was ich aus Deutschland her kenne, sondern die, die so total anders waren, so total andersartig, so so, wie man sich eigentlich eine, eine Natur überhaupt nicht vorstellt, wo man sagt, was ist das eigentlich? Okay, Bild Nummer eins. Ähm, das ist äh, White Sands National Park ähm, ja, in der Grenze zwischen New Mexico und Arizona. Das heißt, man hat da ähm, Berge von Bergen von schneeweißem Sand, äh, die da aufgetürmt sind und man läuft da äh, Stunden und Tage lang durch diese eigenartige Landschaft von weißem, weißem, weißem Sand. Das nächste Bild ist ein Bild von Mount Rainier, äh, ein Vulkan im Staat von Washington. Und äh, das Coole, was man da so machen kann, ist, kann, man kann halt in mehreren Tagen einmal um den Vulkan drum und Man hat immer diesen gewaltigen Blick von diesem schneebedeckten Vulkanberg der oftmals so Nebel umhüllt ist und man hat so dieses so dieses Gefühl wenn so diese Nebelwolken kommen und gehen und so etwas Geheimnisvolles offenbaren ich liebe es <lacht> ähm, als nächstes und als letztes Bild ähm, habe ich auch noch Bryce Canyon mitgebracht wieder ganz anders Bryce Canyon ist für mich so ein bisschen so der Inbegriff von Narnia ähm, man läuft da lang und es ist irgendwie so eine rote Canyon-Landschaft, die so außerirdisch ist, so ungewöhnlich von dem, was wir normalerweise kennen, dass so ein bisschen so diese Seele, die da langläuft, so sagt, boah, das ist total komisch, wer weiß, gleich um die Ecke kommt vielleicht irgendwie so ein, irgend so ein, so ein, so ein Lebewesen, so ein sprechendes Pferd aus, aus Narnia entlang gehoppelt ge 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 oder wie auch immer. Ne? Oder, oder Tum, Meister Tumnus kommt gleich um die Ecke. Und was ich an diesen, was ich an diesen Nationalparks liebe, ist, dass sie so andersartig sind, dass sie so anders sind als das, was ich kenne. Und das hat es in mir so ein Gefühl hervorgebracht von einer Ehrfurcht von dem Gott, der ganz anders ist, der, der etwas hat, was so ungewöhnlich, was so außerirdisch, was so extra ist, so besonders, dass ich es nicht fassen kann und dass ich nicht als gewöhnlich bezeichnen kann. Und die, diese Idee ist genau das, was in Daniel Kapitel 7 vermittelt wird. Ein Gott, der auf einem Thron von Feuer sitzt, der ist nicht fassbar. Der ist so faszinierend andersartig als all das, was wir kennen. Vielleicht ist es so ein bisschen, wie wenn man hier Kapitel 38 durchliest und Gott stellt sich hier vor und er sagt, wo warst du, als ich die Erde gegründet habe? Teile es mir mit, wo warst du, als ich ihre Maße festgelegt habe? Wo warst du, als ich die Sockel und die Fundamente der Erde gelegt habe? Wo warst du, als ich ihren Eckstein gelegt habe? Wo warst du, als meine Morgensterne gejubelt haben vor Freude? Und hier sagt, all das, was du mir eben gerade beschreibst, ist so außerhalb meiner Erfahrungen. Und er wirft sich nieder vor dem allmächtigen Gott und sagt, es reicht, du brauchst nicht mehr weiterreden. Ich habe von dir mit meinen Ohren gehört, aber jetzt, nachdem du zu mir geredet hast, habe ich mit meinen Augen ein Stück von dem gesehen, wer du bist und ich beuge mich nieder, ich werfe mich mit meinem Angesicht auf den Boden und sage, ich bete dich an. Das ist das Bild, was vermittelt wird in Daniel Kapitel 7 über einen super gefährlichen, aber beständigen, sich nicht ändernden Gott. So, im, im Ganzen, was dieses Bild vermittelt von Gott alt an Tagen ist, dass Gott eine unveränderliche, ewige Quelle des Lebens ist. Er ist majestätisch in Heiligkeit, dynamisch in seinem Wirken. Er verliert nie seine jugendliche Früche. Er ist der Einzige, der sich nicht nur nicht ändert, sondern er ist der Einzige, der sich auch nicht ändern kann. Gott ist in seiner Fülle, seiner Eigenschaften schon immer perfekt gewesen. Er ist perfekt und er wird immer perfekt bleiben. Gott kann sich nicht ändern. Er ändert sich weder zum Schlechten, noch kann sich Gott verbessern, weil er ist schon perfekt und einzigartig, so wie er ist. Ich liebe diesen alten Antagen. Ich benutze nicht mehr dieses Wort, aber im Englischen gibt es so ein, so ein tolles Wort, was so dieses Geheimnis dessen, wer er ist, wunderbar beschreibt. Er ist the ancient of days. Da ist jemand, der ist so, er ist nicht alt, sondern er ist ancient. Er hat etwas, was nichts anderes, was wir kennen, hat, nämlich ewige Unveränderlichkeit. Und Gott ist furchterregend beständig. Den Gott, den wir in den Predigten im 21. Jahrhundert hören, ist oftmals viel zu lieb. Er tut niemandem etwas Böse. Vergeben ist sein Job. Und wie C.S. Lewis das gesagt hat, Pia hat es ja schon angekündigt, es muss einfach dazu kommen. C.S. Lewis hat das folgendermaßen gesagt. Ein Gott, der zu allem, was wir sagt, einfach nur, zu allem, was wir tun, einfach nur sagt, ach, es ist mir völlig egal, Hauptsache ihr zufrieden, ist ein Gott nach unserem Wohlgefallen. Wir wollen in der Tat nicht so sehr einen Vater im Himmel, sondern wir hätten gern einen Großvater im Himmel. Einen senilen Wohlwollenden, der die jungen Leute sieht, wie sie Spaß haben und dessen Plan für das Universum einfach nur war, dass man am Ende eines jeden Tages sagen kann, Hauptsache jeder hat eine lustige Zeit. Und wenn wir uns selbst diesen Art von Gott wünschen würden, ist es nicht der Gott, den wir kennen sondern Gott ist ein furchterregender und gleichzeitig super attraktiver, angenehmer, ein, ein sehnsuchtsvoller Gott. Er ist nicht zähmbar, sondern ganz im Gegenteil. Ich bin ihm vollkommen ausgeliefert. Er wird sich nie domestizieren lassen. Egal, wie stark wir gemeinsam versuchen, ihn zu manipulieren, seine Hand zu drücken, er wird nie auch nur einen Mikrometer nachgeben. Ich liebe diesen Gott, der zu den arrogantesten und mächtigsten Mächten dieser Erde sagt, im Vergleich zu mir bist du wie das Gras auf dem Feld. Jesaja 40. Heute bist du da, morgen bist du gemäht und übermorgen weiß ich nicht mehr, wo du bist. Ähm, wer eine Predigtillustration haben will, den lade ich herzlich ein. Ähm, ich habe bei mir selber zu Hause einen Garten. Äh, ich muss sehr oft mähen. <lacht> du darfst es einfach mal probieren zu mähen äh, und darfst mal probieren, wie lange das Gras im gemähten Zustand sich hält. Also es ist wirklich so, ich habe letztes Jahr relativ oft gemäht, ich weiß nicht, wo das Gras hin ist. Ja? Also irgendwie ist es einfach nur weg. Und das ist genau die Idee dahinter. Wir sind wie Gras, wir sind sowas von vergänglich im Vergleich zu Gott, der steht, der fest ist, der unveränderlich ist, er ist der Einzige und auch der Allereinzige, der alt ist in dem Sinne, dass er immer da sein wird in seiner ganzen Jugendlichkeit, in ganz seiner Dynamik, in all seiner Früche. Wenn ich sage, dass wir unseren Gott viel zu lieb und viel zu nett machen, ist das tatsächlich manchmal so, wie man kann so ein bisschen so die Kirche oder vor allen Dingen die westliche Kirche im 21. Jahrhundert vergleichen, wie die Vorlesung in der Biologie angekündigt vom Professor ist, dass er einen äh, eine große Raubkatze beschreibt, also Vorlesung über Raubkatzen. Und du gehst hin und du setzt dich auf die Bank und du denkst, oh, da beschreibt bestimmt einen Löwen oder einen faszinierenden Jaguar. Und du hörst eine Weile zu und alles, was du hörst, ist so niedliches, klitzekleines, süßes Mietzekätzchen. Ja, was gerade so geboren ist, noch so ein bisschen hilflos. Wir helfen ihm so noch ein bisschen äh, dabei, irgendwie aufzuwachsen und groß zu werden und mit dem Leben zurechtzukommen. Währenddessen, wenn wir über unseren Gott reden, wir tatsächlich über einen furchterregenden, attraktiven Löwen reden. Ich hatte mal in Omaha, in Nebraska, ein ziemlich cooles Erlebnis mich hatten Freunde eingeladen, in den Zoo zu gehen und irgendwie kannte meiner Freunde irgendjemanden da oder nicht irgendjemanden, sondern sogar den, den Wärter vom Löwengehege. Also hat uns der Wärter vom Löwengehege uns da hingebracht, wo eigentlich niemand hin darf, nämlich in das Innere des Löwengeheges. Also nicht wirklich so zum Handschütteln mit den Löwen, aber so dahinter, wo sozusagen die Löwen dann das Futter kriegen. Und das war so ein, da wurde, das war nicht mit Gittern verkleidet, sondern das hatte so ein ganz dickes, großes Panzerglas. Und wir sind da rein und hinter dem Panzerglas, so ungefähr fünf Meter, sechs Meter, sieben Meter weit weg, lag so ein Löwe so schlummernd, so ein bisschen zusammengerollt so in der Ecke. Und er lugte nur so ein ganz kleines bisschen so durch ein Auge so in unsere Richtung. Und dann sagte der, der Wärter von dem Löwen da, ich glaube, der war Christ, der wollte uns eine Illustration geben. Pass mal auf, was passiert? Was denkst du so, ähm, wie gut ist der Löwe drauf? Ne? Wie, wie viel Energie hat der da? Und ich habe mir in dem Augenblick gedacht, na ja, der, der hängt so schlapp darunter, der ist so müde. Ja? Also wenn der den jetzt da gegen die Scheibe klopft, ja, da wird er so langsam seine Mähne heben, so langsam angetrottet kommen, gucken. Ja? Und wer weiß, vielleicht wird mal ein bisschen ärgerlich grollen. Keine Ahnung, was passiert. Und der Wärter sagte dann einfach nur, nicht so doll erschrecken. Und er hat Folgendes gemacht. Er stand immer noch vielleicht so fünf Meter von der Plexiglasschreibe weg und hat einfach den Löwen so ein bisschen böse angeguckt. Und dann, du konntest kaum gucken. Es war nur ein Mini-Bruchteil von einer Sekunde. War der Löwe, der eben gerade noch in einem sicheren Abstand von sieben Meter weiter weg war von der Glasscheibe? Ich wusste überhaupt nicht, wie es passiert war. Stand überlebensgroß vor dem Panzerglas und haute mit seinen donnerte mit seinen Tatzen an diese an diese Scheibe lang. Und wenn du mal einen Angsthase hättest sehen wollen, hättest du mich angucken müssen <lacht> in dem Augenblick. Ich habe gezuckt, wie ich mein ganzes Leben noch nicht gezuckt habe. Und äh, ja, meine Knie haben geschlottert. Äh, viel mehr als jede Aufregung, wo jeder predigt. Und wir sind da raus. Und es war ein Moment, den ich nie vergessen habe. Ich war total erstaunt, wo die Agilität, wo die Dynamik, wo die Kraft und die Power dieses Löwen herkam. Der sah so harmlos aus und war so super gefährlich. Wir beschreiben den allmächtigen Gott manchmal so harmlos und haben keine Ahnung, von mit wem wir uns es eigentlich zu tun haben. Er ist der vertrauenswürdige Gott, der wie ein Fels in der Brandung steht. Alles vergeht. Er bleibt unverändert derselbe. Und seine Werte, Gebote und Ordnungen sind immer verlässlich und immer aktuell. Die großen Reiche, sie kommen und sie gehen, sie gehen und sie kommen. Er ist der Einzige, der bleibt. Facebook- Google, Apple, Boeing, Deutschland, China, Russland. Es wird eine Zeit geben, wo wir von den Großen und Mächtigen dieser Welt mal nichts, aber gar nichts mehr hören. Kannst du dich noch an die Großmacht Sparta erinnern? Wenn du nach Griechenland reist und sagst, oh, ich will mal gucken, wo Sparta, äh, die Großmacht der damaligen Zeit seinen Sitz hatte, da suchst du ziemlich vergeblich. Du fährst in, die, in den Peloponnes. Da Im Süden von Griechenland. Und irgendwo ist noch so ein Dorf, wo so ein kleines Schild steht, hier war mal Sparta. Aber viel mehr ist da nicht. Kannst du dich noch erinnern an den Wirtschaftsriesen Plinius des Älter Älteren? Nee, ne? Ja, ist genau meine Illustration. Die großen und mächtigen dieser Welt, sie vergehen. Und es gibt einen, der bleibt. Und es ist der Alte an Tagen in seiner unendlichen Majestät. Was er sagt, wird geschehen. Was er verspricht, ist sicherer als die Alpen und sicherer als die Tatsache, dass morgen ein neuer Tag kommt. Himmel und Erde werden vergehen, aber seine Worte und das, was er sagt, was er bestimmt, wird nicht vergehen. Praktisch bedeutet das eine coole Sache für uns, weil wir leben in einer ständig verändernden Welt und vor allen Dingen die Werte dieser Welt ändern sich ständig. Ich habe den großen Vorteil, dass ich mich zwar noch jung fühle, aber schon einige Lebensweisheiten habe. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, wie es zu DDR-Zeiten war. Ich weiß, wie ich und meine äh, Schulkameraden sich vor der Staatssicherheit gefürchtet haben, wie wir gezittert haben, äh, ob ein Witz, den wir gerissen haben, rauskommt. Äh, wie wirklich wir so eine enorme Angst hatten. Und ein Jahr später, war Staatssicherheit einfach nur etwas, wo du ja müde drüber lächelst. Ich kann mich daran erinnern, Anfang der 90er, es gab so einen wirtschaftlichen Aufschwung, jeder wollte mitmachen. Und wir hatten einen Nachbarn, der in dem Gerangel nach Geld und Ruhm äh, ziemlich oben auf der Karriereleiter stand. Er war derjenige so mit viel Geld, mit viel Prestige, jemand, der sich alles leiden konnte, währenddessen wir irgendwie so Anfang der 90er so versucht haben, im Leben zurechtzukommen. Er war derjenige, derjenige, der damals gesagt hat, ich bin Chefarzt in der Bavaria-Klinik. Und ich habe ihn vor ein oder zwei Jahren nochmal wieder getroffen. Und er war ein gebrochener, armseliger, alter Mann. Ohne Hoffnung und ohne Zukunft. Das, was heute weise und mächtig und groß erscheint, ist morgen ziemlich erbärmlich, alt und out. Wir Christen, wir werden oftmals eingeschüchtert, weil unsere Werte so altmodisch sind. Ich habe das dutzende Male gehört, dass Leute zu mir gesagt haben, ja, du mit deinem mittelalterlichen Gott oder ihr mit eurer mittelalterlichen äh, Sexualmoral ich kann da einfach nur, nur zu sagen, eines Tages wird auch das, was heute so hip und so in ist, mal so peinlich sein, dass zukünftige Generationen den Kopf schütteln werden und sagen konnten, wie, konnte, wie konnten die Leute 2021 nur so idiotisch sein und diesen dummen Hype mitmachen. Ich meine, wir machen das heute. Ich gucke mir meinen Großvater an, dekoriert mit irgendwelchen, ähm, Aluminium-Orden und Zylinder und ich sage mir einfach nur, peinlich, wie konnte man nur? Meine Enkelkinder werden wahrscheinlich auch über gewisse Dinge, die ich in meinem Leben anziehe oder tue, sagen, oh Opa, sowas von super peinlich. Ja. Wir denken, wir sind sowas von hip, wir denken, man muss chillen auf Instagram sein, Starbucks-Kaffee schlürfen, Influencer, wenn es geht, sein. Und das meiste, was gerade so mega kultig, nice, trendy oder was immer sagen, der letzte, dass das Wort ist, was du benutzt für den letzten Schrei ist, ist absolut mega out vom Morgen. Ähm, die, die, die Tatsache, ja, dass wir, oder dass ich zumindest nicht hinterherkomme mit den Worten, die, wo ich sagen will, das ist cool, ja, ähm, eben gerade habe ich ein neues Wort gelernt und sage, okay, cool darf man nicht mehr sagen. Das nennt man jetzt nice. Ja? Da sagt der nächste schon mir, nice ist sowas von uncool. Äh, inzwischen sagt man, das ist high-key oder es ist trendy. Und eben gerade habe ich mir high-key angewöhnt und da ist high-key schon gar nichts mehr und es ist jetzt ultra-urban. Und die Tatsache ist, du kommst schon gar nicht mehr hinterher. <lacht> du kommst nicht mehr hinterher, weil einfach das, was absolut mega heute ist, ist morgen absolut veraltet. C.S. Lewis hat Folgendes gesagt. Er hat gesagt, und das kann man sich merken, alles, was nicht ewig ist, ist ewiglich veraltet. All das, was nicht am Alten von Tagen festgemacht ist, alles, was nicht konform ist mit seinem Charakter, ist sowas von mega veraltet und ist sowas von mega out, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe ihn letzte Woche habe ich meine Kinder zur Schule gebracht und auf dem Heimweg ähm, gab es eine Diskussion äh, im Radio, ob man das neu errichtete Planetarium von Halle nach Sigmund Jähn benennen soll. Sigmund Jähn ist ein Begriff für dich? Nee. Okay, gut, ist genau, illustriert genau meinen Punkt wieder. Sigmund Jähn war mal absolut super, hopp, mega nice, ja? Der, <lacht> es war der erste Astronaut. Der war Heiki, ja. Äh, als mein Vater, als mein Vater Mega Ultra war, ja. <lacht> Sigmund Wien war der erste deutsche äh, Kosmonaut im All. Und äh, man hat sich entschieden, also das Planetarium von Halle nicht nach ihm zu benennen, weil er in den Augen unserer heutigen Gesellschaft kein Held mehr ist, sondern Anti, äh, ein Anti-Held. Und derjenige, der das da kommentiert hat im Radio, hat gesagt, also er hat der Kommission in Halle empfohlen, am besten gar keine Namen mehr zu wählen für das Planetarium, macht man heute überhaupt nicht, weil wer heute noch ein Held ist, ist morgen schon der Anti-Held. Die Stimmung verändert sich so schnell, dass wenn du denkst, du bist sowas von super ultra key, ja, dann bist du morgen absolut out. Es gibt nur einen, der wie in der Fels und der Brandung steht, der nie out sein wird, der immer super, mega, ultra attraktiv sein wird. Irben, noch und nöcher. <lacht> Und das ist der Alte an Tagen. Wir sind als Christen manchmal so sehr in der Defensive. Wir denken, wir müssen uns schämen für unsere eigentlich noblen moralvorstellungen Wir denken manchmal, wir müssen uns schämen dafür, dass wir dafür einstehen, dass Sex in die Ehe gehört. Wir denken manchmal... Ja, vielleicht ist es ja wirklich ein bisschen altmodisch, vielleicht ist er ja wirklich so ein bisschen mittelalterlich. Was nicht ewig ist, ist ewig veraltet. Und wer weiß, wer morgen nicht schon über den Unsinn von heute einfach nur sowas von ablästert. Es gibt einen und nur einen, der beständig bleibt. Sein Wort ist verlässlich in Ewigkeit, er ändert sich nicht. Und jetzt ähm, als Abschluss zitiere ich jetzt mal jemanden anderes als C.S. Lewis, nämlich Reinhold Bonke. Reinhard Bonke <lacht> hat, mal, hat mal folgendes, ich war selber dabei, ich habe mega gelacht über den Spruch, hat mal Folgendes gesagt. Es kam jemand zu ihm, äh, ein junger Mann, und er hat gesagt, also Herr Bonke, Sie da mit Ihrer Bibel, das ist doch so ein altes Buch. Wie können Sie denn Ihr Leben ausrichten nach so einem alten Schinken? Und Reinhard Bonke hat gesagt, weißt du was, ich kann es leider nicht so sagen, wie es er gesagt hat, ja? also, wenn er was sagt, ist es ultra heiki, ja? äh, äh, er hat gesagt, junger Mann, Sie sagen doch auch nicht, die Sonne ist alt, drum ist mir kalt. Nur weil etwas alt ist, heißt es ja noch lange nicht, dass es seine Dynamik verloren hat. Nur weil es alt ist, heißt es noch lange nicht, dass es seine Lebenskraft und seine Energie verloren hat, sondern die Sonne ist durchaus alt, aber sie ist beständig alt, sie ist dynamisch und sie ist lebensgebend. Und das ist unser allmächtiger Gott. Ich liebe, zu diesem ewig unveränderlichen Gott zu gehören. Alles andere in seiner Gegenwart wird tatsächlich klein Unveränderlich. Mir geht es sicher genauso wie dir. Wenn ich mal so Mut fassen muss, jemanden über Jesus zu reden, dann muss ich meine eigene Furcht, meinen eigenen Schiss überwinden. Und derjenige, der mir gegenüber ist und vielleicht sozusagen mit einer negativen Meinung mir kontern will, ich habe so Schiss vor dem. Und dann werde ich mich daran erinnern, dass hinter mir der Alter an Tagen steht der schon vor 2500 Jahren groß und majestätisch war und in den nächsten 2500 Jahren immer noch so groß und majestätisch sein wird, dann wird plötzlich alles andere und jede Furcht und jedes Gegenüber und jedes Gegenargument so klein und so unwichtig, weil er so groß und so unveränderlich ist. Eine wunderbare Art und Weise, wie wir nicht nur von diesem Gott hören, sondern wie wir diesen Gott auch genießen können, ist das sogenannte Stille Gebet oder das kontemplative Gebet. Das ist genau wie die Metapher für Gott als Alt an Tagen etwas, was uns Christen total unbekannt ist. Wir haben das vielleicht noch nie gehört. Kontem, kontem, was, was war es nochmal? Kontemplatives Gebet heißt, in Stille vor Gott zu sein. Ich habe die angenehme Überraschung machen dürfen, als ich zum Studium gegangen bin, dass es ein Pflichtfach bei mir im Studium war. Wir haben uns ein halbes Jahr lang mit Menschen aus der Kirchengeschichte beschäftigt, die kontemplativ gebetet haben, also die Stille vor Gott praktiziert haben. Und eine unserer Herausforderungen oder Hausaufgaben als Studenten war, wir mussten jeden Tag in der Woche Fünf Tage in der Woche, eine Stunde still vor Gott sein. Das heißt, du durftest nichts machen. Du durftest nicht lesen, du durftest nicht anbeten. Du solltest nicht irgendwas nachdenken. Du solltest nicht meditieren, sondern du solltest einfach nur in den Sessel setzen und eine Stunde lang still vor Gott sein. Und einfach nur im Herzen mit seiner Allgegenwart connecten. Das war manchmal mega anstrengend, weil so nach fünf Minuten habe ich auf die Uhr geguckt und habe gedacht, jetzt müssen eigentlich schon zwei Stunden rum sein. Und das waren gerade mal fünf Minuten. Und manchmal bin ich eingeschlafen nach, nach fünf Minuten. Aber rückblickend muss ich sagen, es war einfach eine mega Zeit. Und ich habe mir so ein bisschen was auch immer noch beibehalten. Ich liebe es, mich manchmal in meine Sessel zu setzen, nichts zu sagen, nichts zu denken, sondern einfach nur in Stille vor Gott zu sein und zu sagen, Gott, hier bin ich, ich bete dich an. Und ich halte dich ein, es einfach mal zu probieren. Es ist eine mega coole Sache, zur Ruhe zu kommen vor dem allmächtigen Gott. Es ist eine mega coole Sache, ihn zu ehren für die Art von Gott, der er ist. Wir drücken damit unsere Ehrfurcht vor ihm aus. Wir drücken damit unsere Liebe, unsere Abhängigkeit vor ihm aus. Es ist eine mega coole Sache, einfach mal vor Gott zu kommen und einfach nur still vor ihm zu sein. Und auch wenn das so ein bisschen komisch ist jetzt so vor der Kamera, lade ich dich ein, das einfach mal mitzumachen. Wir werden jetzt keine Stunde still sein, sondern wir begrenzen es auf eine Minute. Aber lass uns einfach mal in einer Minute lang ehrfürchtig und in Stille vor unseren Gott kommen und einfach nur unser Herz ihm ausdrücken lassen, dass wir ihn, wie er ist, wirklich lieben und dass wir mega beeindruckt sind von dem, wer er ist. Lass uns in Stille zu ihm beten.